Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. De 2020 para cá, uma das muitas áreas que passou por profundas transformações foi o ambiente de trabalho. Ao contrário do comércio online, sobre o qual falamos no episódio passado, as transformações acerca do modelo de trabalho não estão consolidadas. Pelo contrário, estão em modo de experimentação. Entre remoto, híbrido e presencial, hoje poucas empresas podem dizer que tem um modelo de trabalho ideal. E para além disso, muitas outras questões, como inclusão e saúde mental, são partes intrínsecas desse debate sobre o trabalho. No final de novembro, Meio Mensagem publicou com exclusividade a quarta edição da Pesquisa Futuro do Trabalho, realizada pela consultoria Wiz Watcher. Para falar um pouco sobre os principais insights do estudo e quais são as principais questões que emergem quando falamos sobre trabalho, recebo aqui a Cíntia Gonçalves, que é fundadora da consultoria Wiz Watcher. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Isa. Obrigada, Meio Mensagem, pelo convite. É um assunto que eu amo falar sobre. <risos> Cíntia, é, por incrível que, que pareça, a primeira edição é, desse estudo saiu logo um ano antes da pandemia, em 2019. Eu queria, para começar, que você falasse o que, que mudou é, de mais gritante daquela primeira edição do estudo para cá. Eu te diria que eu acho que a gente tinha sinais lá atrás de mudanças que estavam por vir. E que no estudo desse ano, aqueles sinais se consolidaram como dimensões importantes é, ao pensar no futuro do trabalho. Então, eu vejo que tem questões que permaneceram e ganharam relevância, como, por exemplo, a questão ética dentro dela, inclusão e sustentabilidade, já era um tema que a gente tinha lá atrás e que cresce. Né? É, a questão da saúde mental também é uma temática que ganhou muita importância, assim como a flexibilidade, né? relações mais flexíveis no modelo de trabalho, e uma dimensão, essa sim, eu diria que nova, é, de forma significativa, quando a gente analisa quantitativamente, é a dimensão da aprendizagem constante. Então, eu chamaria a atenção para esses quatro tópicos. Ética, saúde mental, flexibilidade e aprendizagem constante. Quando a gente fala sobre é, ética, você está falando principalmente sobre a ética das organizações ou enquanto indivíduos também? Ética das organizações. As organizações, né, elas são pessoas. E, e dentro disso, essa expectativa né, de ética, e quando a gente pensa na entrada da geração Z no mercado de trabalho, essa geração vem com uma expectativa mais alta em relação a essa temática do que gerações anteriores. Então, relações de trabalho éticas, é, cuidado com as pessoas. Então, pessoas vêm com uma dimensão importante. Quando a gente olhava o estudo lá atrás, tinha assim, muita preocupação com a tecnologia. O quanto nós estaríamos aptos para lidar com a tecnologia ou a tecnologia roubaria os nossos empregos. Hoje existe essa questão, mas ela é muito menor. Né? A relação das empresas com seus talentos ganha relevância. Então, seja sob o ponto de vista da relação ética, sobre o ponto de vista de como a organização trata as suas pessoas e como trata o meio ambiente aí, é, 
também é uma outra temática importante. Quando a gente fala, então, de tecnologia, esse debate ficou para trás, sobre substituição aos humanos. Hoje, parece que essa ideia, então, está mais consolidada, de tecnologia como uma ferramenta para ajudar as pessoas a trabalhar. Exatamente. Eu vou trabalhar melhor, eu vou me aprimorar. Ok que vão ter empregos que vão deixar de existir, mas também surgirão muitos outros. né? Então, as temáticas, eu diria que são bem mais humanas do que os estudos iniciais de anos atrás. né? Então, seja falando sobre essa temática da ética, a questão da flexibilidade, eu acho que no pós-pandemia ficou ainda mais importante, né? então a gente vive um momento em que a, a relação monogâmica com o trabalho, eu costumo dizer, ela está chegando ao fim. Então, uma mesma pessoa tem carreiras diferentes, trabalha com empresas diferentes, muitas vezes, e a empresa deixa de ter só como, como é, talento aquelas pessoas que estão dentro da empresa, mas começa a constituir redes, né, contratações em novos formatos, é, conexão com empresas especialistas que fazem também parte do time. Então, o desafio de gestão é maior, né? porque você tem que gerir um ecossistema que está dentro e fora da empresa. Então, a questão da flexibilidade é super importante e a gente vê essa questão também no mercado de comunicação. É, tem novas formas de você é, contratar e estar com seus talentos e com seus é, colaboradores. Quando a gente fala especificamente do mercado de comunicação, você acha que essas empresas já entenderam que a flexibilidade também passa por isso, de você trabalhar com pessoas que não necessariamente vão estar ligadas à sua empresa exclusivamente ou ainda estão engatinhando e talvez assimilando essa ideia? Eu acho que ainda tem um bom caminho pela frente. Eu acho que a gente está nos primeiros passos, assim e eu tenho vivido com indústrias variadas de diferentes setores que já tem isso muito incorporado, já tem modelos de gestão nessa linha, né? e eu acho sim que o mercado de comunicação tem muito a desenvolver nesse sentido. né? Eu acho que é um mercado, como tantas outras indústrias, né? que sempre falou muito do consumidor e do cliente, e que agora também precisa usar todas as habilidades aí de liderança, de cultura e gestão para olhar para dentro, não só para fora. Né? Então, é, acho que tem um, um caminho aí de aprendizagem importante né? pela frente. Flexibilidade, é, então, pelo menos para mim, né? quando eu penso em flexibilidade, é sempre é, a flexibilidade sob a ótica do horário, do, dos dias em que você trabalha é, presencialmente ou em casa, mas flexibilidade também passa por isso, pela flexibilidade do talento, que pode transitar por várias empresas, né? Isso é bem interessante. E até quando a gente pensa em modelos de, de equipes, em modelos de squads, por exemplo, onde até a própria liderança flexibiliza e em alguns momentos ela passa a ser liderada, dependendo do problema que ela tem para resolver. Então, eu deixo para trás naquela ideia de um líder que está é, no formato de uma pirâmide, vamos dizer assim, né? onde o líder está em cima e, e tudo decorre a partir dele, e passo a formar núcleos de trabalho, né, de trabalhos diferentes, que respondem a problemas diferentes. Talvez, em um determinado problema, aquele líder não seja a melhor pessoa para liderar o squad e ele vai ter uma liderança rotativa, e a gente vai ter uma outra pessoa que naquele projeto é, passa 
a liderar o time, né? Então, eu acho que tem essa flexibilidade também de mudar times dentro da organização, de alternar as lideranças. Então, tem essa palavra e abrange uma série de, de características quando a gente pensa em novas formas de trabalho, né? O online, o híbrido, o online, offline, obviamente, é uma parte disso, mas é uma parte. É, e falando nessa parte especificamente, muitas empresas que disseram tempo, um tempo atrás, é, quando a gente já estava tá, em plena pandemia, nunca mais vamos voltar, vamos devolver nossos, nossos espaços físicos, vender... É, nossos andares não, não precisamos mais e aí muitas voltaram atrás as big techs, muitas big techs é, notadamente né, que foram as primeiras que disseram que sempre seriam é, remotas é, voltaram atrás e, e isso está bastante curioso de se observar porque tem muitas empresas que estão mudando de tempos em tempos ainda descobrindo se a dinâmica melhor é o presencial, é uma combinação dos dois, ou é ser totalmente remoto. E as agências, especificamente, eu ouço bastante falando sobre como o encontro presencial é importante para a fluidez das ideias e para que as pessoas convivam e se vejam, e até no quesito aprendizagem. É, na pesquisa, você, vocês abordam isso de alguma maneira? Quais são as suas percepções é, sobre essa parte né, da flexibilidade? É, sim, a gente passa por esse tema na pesquisa, na verdade, as pessoas trazem esse tema, né? e, e é super interessante, porque o que a gente viu no período de pandemia, ou seja, onde as pessoas estavam estritamente online, é uma questão de carência do social, porque o ambiente de trabalho e as relações de trabalho, elas compõem o no, a nossa vida, e de uma hora para outra essas relações ficaram muito restritas. Né? É, na, no estudo, a gente traz, inclusive, uma referência é, de um profissional que foi ex-CEO da GM e, e hoje é a Amazon, que é o Michael Arena, onde ele fala sobre esse tema, né? o quanto que a redução das relações sociais pode impactar na cultura de inovação de uma empresa. Então, no momento em que eu tenho, eu me relaciono com as pessoas da minha área e no online a tendência é que isso aconteça mais, porque eu entro no online para fazer reuniões específicas relacionadas a projetos. Eu deixo de falar com aquela pessoa que no corredor da empresa eu encontraria acidentalmente e que dessa conversa poderia sair um insight, poderia sair uma ideia. né? Então, inclusive, ele mediu, é, eles têm um case super interessante que ele mediu uma empresa pré-pandemia e pós-pandemia, e viu que este capital de relacionamento com pessoas próximas aumenta, e que o capital com pessoas distantes da empresa, que eu não falaria normal, normalmente, se deteriora. Então, o impacto disso, muitas vezes, é... Muitas vezes, não, já é comprovado né, que o impacto é uma queda é, na inovação, por exemplo, né, porque eu deixo de aprender e de conviver mais com pessoas diferentes de mim. Então, na indústria da comunicação, não é diferente. É uma indústria de ideias, de criatividade. Então, essa espontaneidade né, é, é muito importante. Então, a gente pode dizer que uma combinação híbrida seria o melhor caminho? Eu acho que depende da empresa, depende, depende do da negócio. Empresa. Um negócio de criatividade, é, essas, a relação espontânea, eu acho que faz muita diferença. Até na minha vivência, assim, na hora que você está 
conversando sobre um problema com uma pessoa que não está, não está para resolver aquele problema junto com você naquele momento, te dá um insight, um ponto de vista de fora, um ponto de vista diferente, que só tenha a agregar no processo criativo. Para compor essa pesquisa, né, Cíntia, vocês da Wizard Watcher junto com a Provokers fizeram um mapa que vocês é, encontraram ali 87 mil menções sobre o assunto, o futuro do trabalho. É, são assuntos que muitas vezes a gente não faz essa, essa correlação imediata é, como saúde mental e física. É, saúde mental e física talvez seja mais próximo, mas tem ali também universo feminino, mobilidade. Tem algum desses temas, desses vários temas que se sobressaiu e que te chamou mais atenção, assim, que você falou, putz, não esperava que isso emergisse? Uhum. É, essa questão da flexibilidade, eu tinha uma expectativa que a gente ia ver isso, né? Porque a gente está vivendo muito isso no dia a dia de trabalho. A questão, toda a questão de inclusão, de sustentabilidade, o feminino já vem de outros estudos. É, uma dimensão que me deixou muito curiosa, e nós seguimos estudando, inclusive, é a dimensão da aprendizagem constante. Né? É essa Primeiro que a gente teve uma abertura do aprender. Hoje você tem acesso a muitos cursos que você não tinha antes, a muitas possibilidades de aprendizagem. É, a geração mais jovem, inclusive, pede que essa jornada de aprendizagem seja... Pede apoio para construir essa jornada de aprendizagem. Então, eles esperam do líder, eles esperam da organização um apoio diante de todas essas possibilidades, né? como é como construir essa jornada. A gente sabe que até 2025, aí, a gente vai ter 50, cerca de 50% das habilidades que vão ter que ser reaprendidas. Então, a questão da aprendizagem ela é muito importante, né? porque você, até hoje as empresas contrataram muito pelo histórico, o currículo, por onde a pessoa passou, os projetos que ela fez, quem, em quem ela esteve, como eram suas relações de trabalho. Quando a gente pensa que a aprendizagem vai ser um dos grandes temas para hoje e para o futuro, você já tem que contratar a partir de um outro olhar. Né? Eu não contrato só pelo que a pessoa já fez no passado, mas pela capacidade que ela tem de aprender coisas no futuro. Então, eu acho que tem uma mudança ali, inclusive, no modelo de contratação. Né? Essa pessoa, ela tem vontade de aprender skills novos? Ela gosta de sair da zona de conforto e assim vai? Estes itens passam a ser iguais ou mais importantes, eu diria, quando a gente pensa no trabalho do futuro ou quando a gente pensa no trabalho hoje. Então, essa dimensão, para mim, foi uma dimensão interessante, sabe? E esses skills, muitas vezes, não são os mesmos que eram né, tempos atrás, né? Skills acadêmicos, digamos assim. São skills mais subjetivos, os, os chamados soft skills também, né? Exatamente, os soft skills, com certeza. É, no Fórum Mundial Econômico da ONU, a habilidade de aprender, por exemplo, é o segundo é, skill já definido quando se pensa no trabalho daqui para frente. Então, essa própria, esse próprio aprender né, é, é considerado um skill fundamental. E, e o quanto que isso é, é puxado pela geração Z, por esses jovens que estão hoje ingressando e compondo o mercado de trabalho? Na verdade, esse tema ele aparece independente da idade, uhum. gênero ou classe social. 
assim, porque aquele profissional de mais de 50 sente que está precisando aprender coisas novas, e a geração mais jovem, que pode ter um domínio maior em relação à tecnologia, também sente que precisa desenvolver habilidades sociais ou soft skills. Né? Então, é, é, é uma das dimensões assim, que é, é democrática. Né? Acho que está todo mundo sentindo que é, vai ter que pensar diferente em relação ao trabalho, em relação ao aprender. E, e quando a gente fala sobre é, necessidade de aprendizagem constante para as lideranças, isso é, gera ainda mais uma necessidade de, de, de rever o modo com que você é, gere e comanda uma, uma equipe, né, uma empresa. É, tem a ver com um pouco com o que você falou sobre não ser mais um, uma, uma coisa top-down. Às vezes, num projeto, a pessoa vai estar tá lá é, aprendendo, ela vai estar tá sendo liderada. E, e para que caminho que você acha que isso, isso vai, assim, quando a gente olha para a indústria de comunicação? É, é, são lideranças que ainda estão se adequando ou você já vê uma virada de chave é, substancial? Eu acho que não só na indústria da comunicação, mas nas indústrias em geral, a gente já vê movimentos nessa direção. Né? Em alguns casos mais acelerados ou menos acelerados. Mas é essa ideia de que é, liderar também é saber conviver com não saber, né? Porque a, não é que o líder tem que ser é, saber de tudo tecnicamente, profundamente. Ao contrário, ele tem que ter pessoas que é, saibam muitas vezes o que ele não sabe, né? Uma vez que a gestão vai cada vez mais para o lado humano e menos para o lado técnico, ou não só para o lado técnico, né? Então, quando você tem pessoas, e aí a gente vai tocar no tema de diversidade também, quando você tem pessoas diferentes de você, que têm diferentes histórias de vida, que é, viveram outras experiências, isso faz com que você, líder, tenha a oportunidade de crescer. Obviamente, tem dois jeitos de ver isso. Ou você vê isso como uma ameaça e uma perda de poder, ou você vê isso como uma oportunidade. E o novo líder, o líder, do, o líder do futuro, isso é uma grande uma grande oportunidade, né? que é o reaprender e a liderar nesse mundo novo. Né? Então, um mundo onde talvez as coisas sejam não sejam mais definitivas, né? onde conviver com a mudança seja uma das grandes habilidades nessa história toda. né? E, e não quer dizer que você decida, como você citou, né? Olha, decidimos que a organização vai trabalhar 100% online. Conforme as coisas vão andando, se isso não está trazendo o resultado esperado ou se isso não está gerando né, o engajamento, qual é o problema né, de repensar e de reconsiderar uma decisão? Eu acho que a nova liderança ela é, ela é muito menos um super-herói que resolve tudo sozinho né? e muito mais aquela, eu diria, uma, tem uma habilidade de navegador. Né? Eu, vou, eu sei navegar em diferentes temperaturas, com diferentes equipes, em diferentes mundos. Acho que essa é uma das grandes habilidades quando a gente pensa em liderança hoje. Né? E vocês até perguntaram para os participantes da pesquisa sobre modelos de, de herói, e aí vocês sempre trazem exemplos muito legais da cultura pop, se você puder dar um exemplo aqui, eu acho que seria legal para quem está ouvindo. Tá, então nos estudos de quatro anos atrás, 
a referência que vinha muito e até expressando essa preocupação com a tecnologia era do homem de ferro. Então, assim, para ser um líder no futuro, eu vou ter que aprender a dominar e conviver com a tecnologia. Nessa versão do estudo, a gente teve três, três exemplos, né? três personalidades que vieram. A primeira é o homem de ferro, sim, mas muito mais o Tony Stark como, como personagem, que ele é um líder coaching para o Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha é um super-herói mais jovem que está querendo integrar em grande grupo, né? com todas as ansiedades e incertezas da sua idade, etc. E ele ajuda o Homem-Aranha a dar esse passo. Né? Então, essa é uma referência. A segunda referência da viúva, né? uma mulher, que é uma coisa que nunca tinha surgido, pela primeira vez, né? aparece no estudo uma liderança feminina né? e que, é, no início dessa história da Viúva Negra, ela era muito masculinizada e, com o tempo, ela vai encontrando o seu lugar e a sua posição. né? Então, pela primeira vez, apare aparece uma liderança feminina, que eu acho que também é um, um avanço. assim. E é, quando a gente pensa na liderança do professor Xavier, que é uma liderança referência também de um líder que consegue conviver com um time muito diverso, entender as peculiaridades de cada um e fazer com que esse time saiba jogar junto. né? Eu acho que essa é muito a habilidade que eles trazem quando trazem a referência do professor Xavier. Não adianta a gente ter um time só de Neymar, para usar uma referência é, recente. né? A gente precisa ter aí uma composição de jogadores que de, de formas diferentes e juntos somam é, e tem uma força maior enquanto grupo. Eu acho que é essa, essas são as três referências que apareceram no estudo desse ano. Legal. E quando a gente fala sobre diversidade, que é um assunto correlato e que já aparecia em edições anteriores da pesquisa, é, quais são os novos contornos que a diversidade ganhou? Porque é, a gente vê que a, as empresas estão realmente adotando metas né, e objetivos, mas existe uma percepção por parte dos próprios talentos que trabalham para essas empresas que muito é, ainda precisa ser feito, precisa ser acelerado, né? As mudanças precisam ser para ontem. É, quais que foram as principais mudanças né, em relação à diversidade que vocês observaram? É, exatamente o que você comentou, né, e isso a gente vê nessa, nesse estudo que nós fizemos sobre o futuro do trabalho e em outras pesquisas também. É, tem muito discurso ainda e pouca prática. E aí começa a se falar da diferença entre diversidade e inclusão. Né? Uma coisa é eu trazer uma quantidade de pessoas que representam minorias para o ambiente de trabalho, e a outra coisa é eu criar um ambiente onde essas pessoas se sintam à vontade, se sintam seguras, sejam bem recebidas, né, e, e, e se desenvolvam profissionalmente dentro desse ambiente. Então, agora, a palavra da FES, eu diria que é inclusão. Não basta só a gente ter contar quais são os números, né, que, uhum. que hoje a gente tem nas nossas empresas. Mas, assim, de fato, é, existe inclusão ou não? Essa é a grande pergunta. Né? E o ambiente favorece ou não a inclusão? Acho que, é, que a gente tem esse avanço e esta expectativa. Né? Então, nós ouvimos, por exemplo, de uma jovem de estudo, onde ela trazia o seguinte, uma jovem é, da periferia, né? 
e ela dizia, olha, é, eu me sinto às vezes um combo, porque eu sou mulher, eu sou negra e eu sou da periferia. Então, o tempo inteiro, na hora que a empresa quer falar sobre diversidade, eu assumo a linha de frente. Né? E eu passo quase mais tempo tentando ensinar as pessoas sobre como tratar uma, né, uma, uma pessoa com as minhas características, diferente do que a maioria naquele ambiente de trabalho, do que fazendo o meu trabalho em si. Né? Então, assim, uma, uma expectativa de que as empresas deem mais um passo. Né? Só o discurso não é suficiente. Outro assunto que apareceu bastante, que eu acho que é, correspondeu a 14,22% das menções relacionadas ao futuro do trabalho, é a saúde mental, que foi um tema que ficou bastante, é, né, veio bastante à tona ao longo da, da pandemia, com toda aquela carga excessiva de demandas ao longo é, do, de 2020, principalmente, em que o trabalho era remoto e aí passou a não ter mais horário para você ser acionado em WhatsApp, e-mail e etc. E, e qual, quais foram os principais insights que vocês obtiveram a partir dos participantes da pesquisa em relação à saúde mental? Bom, só fazendo parênteses, né, como a gente falou aí, é, do fim da relação monogâmica com o trabalho, eu, a minha carreira se formou a partir dessa, desse exemplo. Né? Além da consultoria enfim, para negócios e marcas, que é o Wizard Watcher, eu tenho hoje, também lidero uma empresa que chama Get Ahead, que capacita lideranças é, e olha o quanto a cultura da organização está impactando a saúde mental dos colaboradores. Então, eu vou, vou responder a tua pergunta trazendo aprendizados da pesquisa e aprendizados desse outro, desse é minha outra frente de trabalho, né, onde eu desenvolvo estratégias de saúde mental para as organizações. Então, primeira coisa, né? a pandemia passou a permitir, abriu as portas para o tema saúde mental relacionado ao trabalho. Até então, esse tema era um tabu completo. Então, a partir da pandemia, esta correlação se tornou, as pessoas começaram a falar sobre isso. Então, acho que essa é uma questão e, por isso, no nosso estudo, a dimensão de, de saúde mental aparece tão claramente. Né? Agora, o que, que a gente vê? Um aumento de gastos enormes das empresas em relação ao tema de saúde mental. É, muitas perdas ao não olhar para isso ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de um aumento, eu vi uma pesquisa da Vitolk, de mais de 140% de investimento das empresas nos últimos dois anos em relação à saúde mental. E uma perda de 340 e alguma coisa de bilhões é, por causa da depressão. Né? Então, é uma temática que tem a ver com as pessoas e os talentos, mas tem a ver com o negócio. Né? Existe um impacto, inclusive, financeiro por causa disso. Qual é, eu, qual é a grande questão que eu vejo? Né? Acho que são duas, principalmente. A primeira é que saúde mental ela é multifatorial. Né? Eu fiz parte durante muito tempo do conselho de um instituto chamado Ano Somente com psiquiatras da Unifesp. E o doutor Rodrigo Bressan falava muito, olha, saúde mental é o que a gente vive nas nossas relações. 
Então, uma coisa é a sua, as, as relações pessoais, outra coisa são as relações e o ambiente de trabalho, outra coisa é a carga genética. Então, tudo isso influencia quando a gente pensa é, em saúde mental. Então, muitas vezes, é difícil você dizer qual foi a real causa e onde isso tudo começou. Né? Então, a gente, às vezes, tende a olhar para o tema colocando as empresas como vilãs. E nem sempre é assim. Muitas vezes, a empresa não, não está mesmo promovendo uma cultura e um ambiente saudável. Mas essa, esse jogo, ele precisa, ele tem duas mãos. A gente costuma dizer que é, é que nem casamento. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, o colaborador tem que se autoconhecer, entender a sua forma, como é que ele se relaciona com o trabalho, né? e quais são as grandes questões que geram estresse, e a organização tem que se comprometer em ter uma liderança e um ambiente promotor de saúde mental. Né? Então, é... E a grande questão, do meu ponto de vista, é que muitas, muitas vezes as empresas estão terceirizando o tema de saúde mental. Então, vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma aula de yoga, vamos dar ginástica, né? E, do meu ponto de vista, assim, a gente não está olhando a questão essencial, que é a cultura e a liderança. É quase como se a gente, fazendo um paralelo com sustentabilidade, eu é, colocasse lixeiras recicláveis, ou seja, eu tenho um 0800, caso você se sinta mal, você liga lá e resolve, né? Mas eu não capacito a empresa sobre como reciclar. Eu não capacito a empresa, as pessoas e a liderança sobre como promover. Então, muitas vezes, as pessoas acabam olhando do ponto de vista da doença. Se alguém adoecer, eu tenho um plano de saúde, eu tenho 0800 e eu tenho uma aula de yoga. Né? Mas a saúde mental, ela está nas relações de trabalho. Então, é, a gente trouxe um assessment canadense sobre o quanto a cultura da empresa impacta na saúde mental. E eu tenho aplicado esse assessment em diferentes empresas. É impressionante como a gente tem dimensões da cultura que se correlacionam. Né? Então, assim, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, a gente tem que falar de saúde mental enquanto você trabalha também. E não só quando você está no momento de lazer. Né? Então, assim, e isso, obviamente, passa pela liderança. Mas não é só responsabilidade da liderança. Porque um líder que não está é, bem mentalmente também não consegue liderar bem. Né? Então, assim como o líder impacta o colaborador, os colaboradores e as equipes também impactam a liderança. Então, entender isso é, é, um, é um, de novo, vamos falar de um ecossistema né? onde tudo isso precisa ser olhado. Né? E, no meu ponto de vista, esse assunto ser levado a sério significa olhar para a cultura e olhar para a liderança. É daí que a gente vai começar a mudar esse cenário. Né? E não somente o adoecimento. Acho que a conversa começa um pouco antes. Ouvindo você falar, Cintia, fica nítido como temas que já estavam presentes. Hoje eles estão é, passando por uma evolução né, sobre a forma como eles são olhados e como eles estão super conectados. Né? Não dá para você olhar para diversidade e inclusão isoladamente da saúde mental e isoladamente da, da flexibilidade. E caminhando aqui para o final do nosso papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse conceito do redesign de trabalho, que é o que vocês escolheram né, ressaltar nessa última edição do, do, do estudo, e possíveis caminhos, é, assim, bre brevemente, né, 
para que as empresas elas consigam levar à frente nessa né, cultura organizacional, passando por esses principais, essas principais questões né, que estão mais latentes aí? É, eu acho que aqui a gente não tem como, no, nos tempos em que a gente vive, a gente não conviver bem com o desconforto. Eu acho que esse é a primeira primeiro ponto. Os modelos rígidos, as decisões definitivas, é, os problemas que antes foram resolvidos de uma determinada maneira, de uma hora para outra podem não ser. Né? Então, essa habilidade de conviver com o um inconstante, eu acho que é o primeiro ponto. E isso passa também por vários desses assuntos né, que nós falamos. Então, eu não vejo é, futuro do trabalho para quem está no mais do mesmo. Né? Assim, óbvio que grandes empresas, e, assim, e haverão empresas assim, mas é, passa a ser um diferencial competitivo. Né? Essa habilidade de se adaptar, é se adaptar rapidamente ao mundo. Acho que esse é um ponto. Né? Segundo, esse olhar, de novo, para as minhas pessoas e não só para os meus consumidores. Também é definitivo. Né? A gente vê aí é, números que mostram que as pessoas permanecem cada vez menos dentro de uma mesma empresa, que ela sai muitas vezes muito cedo, então a pessoa é contratada e em seis meses ela já está em outro lugar. Então, essa dificuldade de é, estar, do colaborador se conectar à empresa, cada vez mais difícil. Então, assim, acho que aqui fica para as organizações a pergunta, né? Quais são as razões para você estar comigo? né Para você estar nessa empresa? E entendendo isso, vai se construir um novo modelo de relação. Um, um modelo mais aberto de relação, né? Quando a gente fala nesse, nesses ecossistemas e etc. E o tema da inclusão que a gente falou aqui, né, que é um passo que precisa ser dado, e como a saúde mental passa por tudo isso. Né? Passa por aprender e por, por saber, estar confortável com o não saber, por exemplo. Passa pela questão da flexibilidade, né, e aí tem tem muitos, tem um lado, tem os dois lados da flexibilidade, né, na hora em que eu tenho um modelo híbrido, parece que eu consigo tirar o melhor dos dois mundos, porque eu tenho a convivência, por outro lado, eu tenho a concentração quando eu preciso, o foco, eu consigo gerenciar melhor o meu tempo, eu consigo estar com a minha filha, por exemplo, que é, e participar mais da vida dela, não só eu, mas muitos de nós. Então, esse redesenho todo passa por essas questões. Né? E aí, definitivamente, não é só o onde, né, que é o físico ou o online. Não, isso é só uma parte, né? Mas é o como nós vamos trabalhar daqui para frente. Né? Por que nós vamos trabalhar? Eu acho que essas são questões é, super essenciais e que transitam, assim, é, quando a gente pensa em qualquer tendência em relação ao futuro do trabalho. Confortável com desconfortável envolve muito mais perguntas do que respostas prontas. Cíntia, super obrigada por ter vindo Exato. aqui no Nextinal hoje, por ter participado e por ter compartilhado um pouco dos insights sobre o futuro do trabalho. Muito obrigada, Isa, e muito obrigada ao time todo do Meio Mensagem. Você ouviu a mais um episódio do Nextinal? Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio Mensagem. 
O Next Now está nos principais agregadores do podcast. Até a próxima. Música